0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de março de 2022, acompanhamos uma aventura repleta de mistérios, dramas e tragédias, que se inicia em uma biblioteca esquecida na ilustre cidade de Barcelona, na metade do século XX. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre A Sombra do Vento, obra de Carlos Ruiz Afon, publicada pela editora Suma, com tradução de Márcia Ribas. Neste episódio estarão comigo o senhor Areju, olá pessoal, e Simone Souza.
1: Oi, oi, gente.
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Carlos Ruiz Afon é um dos principais escritores de língua espanhola moderna, e suas obras foram publicadas em mais de 50 idiomas. Em 1993, ficou conhecido como O Príncipe da Névoa e, em 2001, lançou A Sombra do Vento, primeiro romance da saga do cemitério dos livros esquecidos, um dos grandes fenômenos das letras contemporâneas. Por essa obra, foi finalista dos Prêmios Literários Espanhóis Fernando Lara em 2001, e Liberte em 2002, e, em Portugal, foi premiado com as correntes de escrita do ano de 2006. Em sua carreira, Zafon também colaborou nos jornais espanhóis La Vanguardia e El País. O escritor morreu no dia 19 de junho de 2020, em Los Angeles, aos 55 anos, em decorrência de um câncer. A Sombra do Vento é uma narrativa de ritmo eletrizante, escrita em uma prosa ora poética, ora irônica. Ambientado na Barcelona franquista da metade do século XX, entre os últimos raios de luz do modernismo e as trevas do pós-guerra, o romance de Zafon é uma obra sedutora, comovente e impossível de largar. Além de ser uma grandiosa homenagem aos poderes místicos dos livros, é um verdadeiro triunfo da arte de contar histórias. Tudo começa em Barcelona, em 1945. Daniel Semperi está completando 11 anos. Ao ver o filho triste por não conseguir mais se lembrar do rosto da mãe já morta, seu pai lhe dá um presente inesquecível. Em uma madrugada fantasmagórica, leva-o a um misterioso lugar no coração do centro histórico da cidade, o Cemitério dos Livros Esquecidos. O lugar, conhecido de poucos barceloneses, é uma biblioteca secreta e labiríntica que funciona como depósito para obras abandonadas pelo mundo, à espera de alguém que as descubra é lá que Daniel encontra um exemplar de A Sombra do Vento, do também barcelonês Julian Carax. O livro desperta no jovem e sensível Daniel um enorme fascínio por aquele autor desconhecido e sua obra, que ele descobre ser vasta. Obcecado, Daniel começa então uma busca pelos outros livros de Carax e, para sua surpresa, descobre que alguém vem queimando sistematicamente todos os exemplares de todos os livros que o autor já escreveu. Na verdade, o exemplar que Daniel tem em mãos pode ser o último existente, e ele logo irá entender que, se não descobrir a verdade sobre Julian Carax, ele e aqueles que ama poderão ter um destino terrível. Junto com seu amigo Firmin, Daniel percorre a cidade, adentrando as ruelas e os segredos mais obscuros de Barcelona em uma grande aventura que atravessa as fronteiras do tempo e da imaginação e sua investigação inocente se transforma em uma trama de mistério, magia, loucura e assassinato, e logo descobrirá que o destino de seu autor favorito, de repente, parecerá intimamente conectado ao dele. A Sombra do Vento já ultrapassou a marca de 10 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo desde seu lançamento, em 2001. Por ironia do destino, Zafon e seus personagens dificilmente serão encaminhados para o cemitério dos livros esquecidos, pois certamente sempre serão lembrados por cada um de seus leitores. Muito bem, estamos aqui para mais uma edição do nosso Clube do Multiverso, dessa vez para falar dessa obra que mexeu tanto conosco durante a leitura e já vinha mexendo com muitos dos nossos leitores desde antes, principalmente por tocar o um assunto tão amado por nós, leitores, que é livros A Sombra do Vento, o primeiro livro da série O Cemitério dos Livros Esquecidos, é um livro que, como eu acabei de falar, mexe muito com as pessoas. Então, essa obra chegou até a gente através de relatos de pessoas próximas e não tão próximas, sempre apaixonadas, falando um pouco sobre como esse livro transformou também a vida delas como leitor como foi o caso do Elias Flamel lá no Twitter, como é o caso da nossa bibliotecária Patrícia Souza, que participa sempre aqui conosco, e de muitos outros apaixonados. Essa obra que fala sobre esse cemitério de livros esquecidos e traz as desventuras de Daniel Semperi atrás do autor que transformou a vida dele, foi uma leitura muito boa. Todo mundo saiu satisfeito, tivemos teorias de diversos tipos. Durante a nossa leitura, duvidamos de gêneros, acreditamos que algumas coisas se transformavam durante ela e, no fim, fomos todos, de certa forma, surpreendidos, uns mais do que outros. Mas a certeza que ficou é que, se tivermos outra chance, seja em breve ou mais adiante, leremos mais obras do Carlos Ruiz Zafón. A gente sempre abre os programas falando sobre a nossa experiência de leitura e hoje não seria diferente. Eu vou começar com o senhor Airexu, contando pra gente como foi ler esse livro. Acho que esse já fez um bom resumo aí de como é a experiência de conhecer A Sombra do
2: Vento, como é visitar o famoso cemitério dos livros esquecidos e... Acho que eu só tenho a reforçar isso, que a prosa do Zafon é maravilhosa, uma prosa encantadora. É aquele tipo de livro que você começa a ler e você vai se deliciando com cada palavra que seus olhos vão percorrendo ali nas páginas. É, você, você faz uma refeição ali enquanto você tá lendo. Tem aquela coisa de devorar livros, tá lendo a prosa dele é, é fazer jus a essa expressão aí. Durante a leitura você fica muito intrigado com toda a história que vai sendo colocada, com tudo que o Daniel Semper vai descobrindo acerca do autor do livro favorito dele, que é o Julian Carax. E tem aquela coisa de mistério, tem aquela coisa um pouco sobrenatural que você não sabe o que aconteceu com o autor porque os livros dele estão desaparecendo. Tem essa coisa também de livros desaparecendo que é um pouco agoniante. Pra quem gosta de livros, né, pra quem é leitor, assim, que a gente, se possível, a gente quer ter a oportunidade de ler todos os livros do mundo. E saber que um ou outro livro desapareceu e que tá pra sempre perdido, que não vai ter como se recuperar, ele é algo muito triste que causa aquele incômodozinho E aí você fica, poxa, mas como? Caraca, você escreve tão bem, canta todo mundo, porque os livros dele estão sendo queimados, estão sendo, estão sumindo do mundo, estão sendo queimados. Você fica preso nesse mistério durante a leitura, mas é um livro que vai além, porque ele não fica só no mistério, você vai descobrindo todo o entorno ali, a volta do Daniel, você acompanha ele por um longo período da vida dele, dos 11 até a idade adulta, quando ele já tem filhos, lá no final do livro já, mas se acompanha um bom trecho da vida dele. E. É assim, você fica encantado. É um livro delicioso de ler, é um livro que te encanta pelo mistério, que te encanta pelos temas, que te encanta pelos personagens ali, que tem um mais cativante que o outro. E foi uma leitura muito agradável de estar sendo feita ali durante o mês ali, no clube de leitura, com o pessoal trocando ideia, com o pessoal ficando intrigado e apaixonado pelo livro. Junto é uma experiência muito boa, que vale muito a pena.
0: Muito bem, senhor Erechu. Agora eu quero ouvir a experiência de leitura de Simone, que não fez essa leitura junto conosco, não participou trocando ideias ali, mas tenho certeza que a experiência dela tem particularidades bem interessantes por ter lido esse livro enquanto estava na cidade que ambienta esse livro. Então, trazer uma coisa mais próxima, reconhecer os locais, saber onde aconteceu cada coisa, aí é outro nível de experiência. <risos>
1: Então, para começar, eu quero pedir desculpa se assim, em algum momento eu falar o nome do vento em vez da sombra do vento, porque é um problema muito sério esse, que eu vivo falando um para o outro e o outro para um, e são dois livros que eu gosto bastante, então desculpa qualquer coisa para começar. E segundo foi que realmente eu não li o li um livro com o clube, eu li ele em 2020, na época de pandemia... Que eu estava presa em casa. <risos> então, foi uma experiência muito interessante. Porque ele descreve muito a cidade. Como quem leu junto com o clube sabe. Ou quem não sabe ainda. Ele descreve muito o ambiente da cidade. Os lugares e tudo isso. Então, eu tava lendo. E eu ficava, tipo... Vendo os lugares que eu já tinha passado várias vezes. Então, foi a primeira experiência que eu tive. De ler um livro ambientado. Num lugar onde eu conhecia bem. Talvez quem é de cidade grande já tenha lido algum livro de algum autor. Mas... Comigo nunca tinha acontecido, então foi uma experiência muito bacana, muito legal. Me ajudou a conhecer um pouco mais da história da cidade, porque tinha coisa que eu não sabia. Aquele próprio palácio do Montjuic, que eu já tinha ido ali várias vezes pra passear, porque é um lugar muito bonito. Eu não, não conhecia toda a história, eu sabia que tinha acontecido algumas coisas, mas não tinha noção completa. E depois do livro eu fui pesquisar um pouco mais pra entender o que tinha acontecido e tudo mais. E quando ele fala de bonde pelas cidades, até hoje eles têm uns... Eles chamam de tramvia, que é tipo uns bondezinhos elétricos, assim. E é exatamente... Muita coisa ainda é igual, sabe? Porque é uma cidade que tem a parte antiga que é muito histórica. Então, é muito imersivo, assim. E foi uma experiência muito bacana. Além disso, a prosa do autor é muito gostosa de ler. É muito fluida de ler. E... Além disso, também tem a questão de que eu fui uma leitora que... No seu início de vida De leitora, teve muito contato Com livros de Sherlock Holmes, Agatha Christie, Então tudo isso que é de mistério Sempre que eu leio, me leva para um lugar Muito bacana, assim, então É só pontos positivos, realmente Eu tenho de memórias, assim De quando eu li, já faz, faz dois anos que eu li E eu só lembro de coisas boas, se teve coisas que eu não gostei Na época, agora ficaram memórias boas Então é isso
0: então, aproveitando um pouco do que foi falado por vocês nesse início sobre a experiência de leitura e também sobre alguns elementos da obra, eu acho que uma das coisas mais bacanas dessa leitura, para mim, foi observar também a construção desses elementos dessa Barcelona, fantástica ao mesmo tempo histórica, porque muito do livro traz elementos do pós guerra pós-conflitos internos, guerra civil espanhola, consequências e também sobre os governos totalitaristas ali daquele período histórico. Então, quando a gente vai para essa aventura do garoto Daniel Semperi através dos livros, a gente tem outros elementos que conversam com o público de diferentes formas a gente vai ter, obviamente, tom de mistério por conta da investigação do jovem que quer saber mais sobre aquele autor e porque os livros dele parecem estar sendo queimados, sendo destruídos, sobre a misteriosa figura que surge ali no caminho dele, um dos personagens do mesmo livro que ele leu, aquela figura que faz referência ao diabo. E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo o garoto amadurecendo e se envolvendo já com os temas um pouco mais maduros aí, que refletem a questão da época. Então o livro se torna muito gostoso de ler pelas suas diversas camadas também, não é?
1: sim comecei o livro gostando dele desde o início, mas a hora que aparece o filminho, ele me pega de um jeito que é muito bom. <risos> então, eu comecei a leitura dele já gostando e me encantando mais com os personagens e com o conceito do cemitério de livros também, que é muito incrível, que... Talvez seja a coisa mais fantástica, talvez, eu não sei dizer, porque dá todo esse tom de mistério que parece sobrenatural, mas enfim, é, eu vejo ela muito histórica, de fato, muito realista até. Vejo bem uhum. pouca fantasia na história, assim, e eu não sei, eu acho que eu comecei a falar uns assuntos que nem era o que você tinha dito, mas ok. <risos>
2: tá pra ir puxando um monte de coisa, vocês falaram de coisas muito boas.
1: É que é complicado, sabe?
0: Mas foi justamente, sim, o, os assuntos que eu tinha puxado, porque você falou como a parte histórica é muito forte e os elementos fantásticos são tão sutis que durante é. a nossa leitura, a discussão em diversos momentos a gente tava ali no, será que existe mesmo? ou não, a cada nova descoberta a gente via que não, não é tão fantástico assim, aquela figura que parecia surgida de obras de terror aquela figura que tinha ligações com o diabo da literatura ali dele aquela coisa dos fantasmas a maldição da família, as premonições coisas que às vezes ficam até não explicadas, tem elementos na obra que não são exatamente explicados, mas se flerta muito com a curiosidade, a criatividade e ali a dúvida. Uhum. Então, em diversos momentos, a gente, durante a leitura, ficou muito curioso. Muito curioso. Mas será que é isso? Nossa, será que vai acontecer? Meu Deus, parece que... Meu Deus, tem fantasma nesse As divisões de capítulos acabavam em momentos chave para essas perguntas. Uhum. A gente fica muito, muito curioso.
1: Deixa eu perguntar uma curiosidade sobre o clube. O pessoal, a maioria nas teorias foi acertando ou a galera estava muito longe de saber? Porque quando eu li... Eu... Eu gostei da construção do mistério, mas eu não achei ele muito complicado de descobrir. Eu meio que tinha descobrido o que, que era, eu só não descobri o porquê, né? Que daí eu tive que ler tudo. Mas eu queria saber como que foi a experiência do pessoal no clube.
0: A Elishu quer falar alguma
2: coisa? Acho que algumas pessoas adivinharam que o lá em Colbert, lá a figura misteriosa, era o Julian Carax. Acho que o Ace mesmo chegou a, a teorizar em alguns, alguns momentos lá dos encontros, lá antes da gente chegar no verdadeiro desfecho, porque a gente só fica sabendo mesmo. Todas as respostas nos últimos capítulos lá, naquele minutinho final. O autor <risos> consegue prender a atenção uhum. da gente até aquele momento final. Você tem um monte de teoria, um monte de suposição. Só que você também, enquanto você tá lendo, você vai supondo coisas. Você vai acompanhando o Daniel, você começa a fazer suposições, encontrar personagens. aí Você tem versões conflitantes da mesma história. A, a, você vê a mesma história sendo contada de vários pontos de vista. Tem o, o, o padre, tem a, a empregada que tomava conta da Penélope. Esse mesmo, Penélope? Isso. Uhum. Também que eles encontram ela na asila ela conta uma história Pouco diferente, e aí você fica assim Mas tá, mas quem tá falando a verdade aqui? Ou qual dessas verdades é a, a Mais próxima da realidade? Você fica em dúvida é por mais que você consiga elaborar Uma outra teoria, você ainda fica incerto com aquilo. Não, mas aquele personagem falou isso, aquele outro detalhe Ali, <risos> e tem pontos que você não consegue Amarrar, porque ou a trama não te Revelou ainda por inteiro, ou porque Depende de, de outros trechos Que o próprio Daniel ainda não chegou, por exemplo Na história do, dos pais do Julian Como eles se conheceram, como foi os primeiros <risos> anjos de
1: vida, como eles encontraram o... O cara rico lá, pai dos irmãos lá, né? Pai uhum. do Jorge,
2: da Penélope, os irmãos Aldaia lá. Então tem, tem todo um, um percurso pra você percorrer enquanto você tá fazendo a leitura, você tá construindo o universo e tá desvendando o mistério. A assim a falou que conseguiu deduzir rapidamente.
1: Eu consegui deduzir que ele era o cara, mas os porquês não tem como, porque ele vai te revelando aos pouquinhos ao longo da história, conforme ele vai contando a história dos outros personagens, né?
2: Uhum. Até fazer algumas suposições, tá, essa pessoa aqui eu acho que pode ser ele. Mas isso é, você é confrontado com tanta coisa? Tem o um, um inspetor lá, o, o Fumero, falando. Nah, acho que é o Fumero mesmo que tá, tá disfarçado. Mas ele fala, não, não tem como ser o Fumero, porque <risos> parece que tá ajudando o Daniel. O Fumero tá de olho no, no Daniel. Mas, olha, você vai vendo as suas teorias sendo...
1: Confrontadas,
2: né? Sendo derrubadas ali aos poucos, sendo confrontadas. E aí é aquele jogo divertido, né? De, tá, acho que eu descobri. Não, não descobri. É aquele vai e vem de, de teorias ali. A gente fez um pouco disso no clube, eu lembro lá nos comentários que a gente, ou pelo menos mas tentou né algumas pessoas já tinham lido e a pessoa ficava meio assim, hum, não vou dar spoiler aqui porque a gente não chegou nessa parte do livro. Mas quem não tinha lido o livro, tava fazendo jornada pela primeira vez, tentou sim desvendar ou pelo menos citou em um outro momento uma outra teoria que tinha ali acerca da história.
0: Uhum. Sim,
1: sim, entendi.
0: Foi bem dessa forma mesmo que o show disse aí. Eu acho que eu fui o que mais chegou próximo e ficou faltando exatamente o porquê final. Uhum. Na primeira meta, eu disse, eu acho que o La Cobert é o cara vai ficar, será? Mas ele teria motivo pra fazer isso. Rapaz, o motivo a gente ainda vai descobrir. É. Eu acho que é. <risos> mas só que vieram tantas teorias no meio. É cada descoberta, porque a gente, como o Chu falou... Você
1: cuidou dessa primeira teoria, é esse?
0: <risos> Não, nem tanto. Mas é que as outras pessoas ficavam criando outras teorias. Porque uhum. a gente ganhava elementos no decorrer da obra. As mesmas uhum. questões que o Arishu falou aí de versões eram versões incompletas até que a gente juntasse o quebra-cabeça ao fim, com a resposta maior ainda, dada pela Núria ali. Mas chegaram a especular, será que o Daniel, na verdade, é filho do Julian Carax? Porque sinta ah, que ele parece é. muito. Uhum. Então, teve muito tipo de teoria de não Eu acho que não é isso. Eu acho que é outra coisa, cara. Eu acho que é só o Carax ali, queimando os livros por desgosto, por algum motivo. Qual é o motivo desse desgosto? Aí a gente vai descobrir. Uhum. Mas teve muita teoria, muita brincadeira nesses elementos assim.
1: Foi um bom mês, então, de leitura no clube.
0: Foi um mês excelente, foi uma leitura muito boa. A gente teve muitas questões com isso aí
2: essa semelhança entre a história do Daniel e a, no presente e a história no passado lá do Julian faz, é, tem até um, uma, uma coisa de sobrenatural, cara, como que, como que o destino dos dois
1: é um paralelo completo, né? Uhum.
2: Como que o destino dos dois pode estar tão ligado é. assim e se parecer tanto assim? Como pode a mesma história estar tá se repetindo aqui em alguns momentos? Obviamente são pessoas distintas, são personagens distintos, mas do jeito que a história é contada faz parecer que eles estão vivendo a mesma coisa, a história está se repetindo a história do Julian está se repetindo na pele do do Daniel. Do Daniel. O Daniel também almejava ser escritor, mas ele, ele acho que ele não conseguia colocar no papel ainda as ideias. E O, o Julian já era um, um cara mais imaginativo e ele conseguia escrever pelo menos, mas também não, não foi uma jornada muito fácil pra ele lá, o início dele como escritor também. E aí você vai fazendo os paralelos, tem, tem a questão amorosa também dos relacionamentos de ambos ali, você vai vendo como são parecidos também o amadurecer de cada um ali na, na juventude e no início da fase adulta. E fica, Caramba, por que que tá se repetindo a história aqui? aí Fica aquela coisa de... Ah, tem alguma coisa que liga os dois aqui. Mas pode ser o jeito que a história é contada também. Que é feito pra você pensar dessa forma. E tá, os dois estavam fadados a se encontrar. Porque a história deles é muito parecida aquela coisa de, de destino mesmo, né? Porque porque caminhos de destino tá sendo traçado aqui na vida dessas pessoas para que lá no, fu no futuro elas se encontrem e, e descubram uma sobre o passado do outro, vejam defeitos e qualidades que uma tem e que por acaso são as mesmas que o outro, ali. É, é uma jornada muito boa de você tá fazendo, mas ela é inquietante também, porque uhum. você fica agoniado, fala, como assim? Meu Deus, não é possível. E você
1: tem também uma conexão deles através da literatura, né? De fato. Eu acho que também isso é uma mensagem do livro, de tentar dizer que um livro que uma história, pode conectar pessoas de diferentes realidades e tal. Não sei, eu tive essa sensação quando eu li o livro.
0: Sim, sim. E isso vem já desde o iniciozinho, com a apresentação do próprio cemitério e aquela coisa de, você vai encontrar o livro
1: é, que vai te
0: introduzir. Essa ligação de como o um livro pode mudar você e te conectar com esse outro alguém que pode ter vivido há muitos anos no passado, pode ser de agora, pode ser de longe, pode ser de perto, já é, é introduzido bem do iniciozinho ali mesmo. Isso aí você não tá viajando não, tá falando alguma <risos> coisa que tá ali presente mesmo na obra.
1: Ai gente, faz dois anos que eu lia, tem coisa que só tá assim a ideia na cabeça, não os fatos então calma
2: <risos> Outro aspecto dele que me chamou a atenção foi o quão atual a história ainda é eu sei que ele é um livro recente, mas que ele aborda uma história que aconteceu mais ou menos por volta de 45, 46 o início da história. E ela volta um pouco no passado pra contar a história do Julian. E segue mais ou menos a partir daquele ano ali no pós-segunda guerra. E aí tem toda a questão da Espanha lá com os governos autoritários e tal. Ele lê esse livro aqui, na, na, na altura de 2022, com o governo que a gente tem aqui no Brasil, deu pra traçar inúmeros paralelos também com, com a realidade que a gente tem. Então, ele é um livro muito atual que ele te tira muito da realidade, te colocando nessa, nessa jornada aventuresca fantástica ali pelas ruas de Barcelona, mas ele fala de assuntos muito atuais. A questão da censura, a perseguição política, a perseguição a minorias e pessoas vistas como desviantes daquele padrão normativo ali que a gente tem na sociedade, é muito marcada no livro. Em vários momentos ali, você fica agoniado com a perversidade, sobretudo do Fumero, né? Que ele é um inspetor de polícia, ele usa e abusa do poder de autoridade que ele tem. Que é muito o que a gente, infelizmente, vê. Que algumas forças policiais, por exercerem o poder de polícia, terem essa liberdade... É, por parte do Estado de fazer isso acaba abusando desse poder e a gente fica incomodadíssimo com isso no livro porque a gente viu quão opressiva é toda a atmosfera pra quem tá sendo vítima, pra quem tá sendo perseguido por essas forças ali e isso lá em 45 mais ou menos quando a história tá se passando e a gente vê isso acontecendo ainda hoje e eu, eu não sei se foi a intenção do autor meio que fazer isso de crítica, mas casa perfeitamente com o momento que a gente vive pelo menos aqui no Brasil e não tem como você desvincular a coisa, você tá lendo, você tá vendo aquilo acontecendo pra caramba, eu conheço e se eu sei o que é isso, eu testemunho isso diariamente na minha realidade, na minha vivência aqui enquanto cidadão brasileiro, e é, uma, é algo que eu não gostaria de ver, algo que eu gostaria que já não existisse mais, que desde 45, quando a história se passa até os dias era algo que eu já poderia estar superado e infelizmente ainda não está. É uma parte, assim, de pano de fundo, política, a gente tem também o, o Firmin lá, que ele acaba indo um pouco por esse lado também de confrontar as autoridades, ele também é alguém perseguido, alguém desejado sobretudo pelo Fumero, que conhece ele há mais tempo, que já teve problemas com ele. Aí a gente vê ele falando algumas frases assim, fala, poxa, eu concordo muito com, com o Firmino. Né?
1: Ele é o melhor, o melhor personagem.
2: Uhum. <risos> isso que ele tá falando, ele tem razão. Tem hora que ele dá uns corregados com as opiniões assim, que a gente vê que ele é, poxa, Firmino, não é bem assim, isso aí, isso aí já tá não ultrapassado, sei, é mas é é da, da é tipo, como ele aprendeu a viver, ele entende que a vida funciona daquele jeito, então ele expressa as opiniões daquela maneira. A gente, às vezes, tem críticas às opiniões dele, mas em relação à política, essa coisa de, de pano de fundo que eu comentei antes, ele é muito acertado nas críticas que ele faz ali. Tem cenas muito boas dele com o Daniel comentando disso, o Daniel acaba se tornando o melhor amigo dele ali, vice-versa, os dois estão sempre conversando sobre os mais diversos assuntos e aí quando é sobre os interesses amorosos do Daniel, eles acabam falando sobre literatura, sobre política, todos os assuntos que eles têm, eles são muito agradáveis de você estar tá, tá ouvindo, é como se você estivesse participando de conversas entre amigos ali se fosse amigo dos dois ali, tivesse super interessado nos assuntos deles
1: sobre esse plano de fundo político o governo totalitário que ele retrata ali é o governo do Franco e especificamente em Barcelona, que é a capital da Catalunha, que é uma região que busca independência até o dia de hoje, foi muito pesado, porque além da censura normal e, de e torturas e tudo isso que você teve no país inteiro, que já é pesado o suficiente, a gente não tá nem comentar, você teve uma... Eu acho que pode ter se chamado de censura também, não sei, não sei qual seria a melhor palavra pra usar, mas assim, eles eram proibidos de falar o próprio idioma, eles eram proibidos de se intitularem em e tinha toda uma série de coisas de perseguição específica pra essa minoria, entre aspas, sabe? Assim como aconteceu em outras regiões autônomas, né? Uhum. Então, foi bem pesado ali na cidade. E se você conversa hoje em dia com o pessoal de lá, eles têm essa memória muito vívida até hoje, sabe? Então, é complicado. De fato, é complicado.
0: Uhum. Essa coisa do apagamento identitário, né?
1: Isso, exatamente, perfeito. Exatamente isso.
0: Eu acho que, como eu já comentei, esses elemento, foi um dos que mais me chamou a atenção, obviamente a gente mergulha naquele mistério todo, mas a parte histórica e política da trama, esse reflexo que infelizmente a gente ainda tem não somente com o Brasil, como a Exu falou aí, mas com o crescimento das extremas direitas e movimentos reacionários em tantos cantos do mundo aí, a gente tem até hoje aí, disputas eleitorais onde a gente tá vendo cada vez mais o crescimento dessa turma aí, dos cidadãos de bem né? Com aquelas asas bem grandes aí, uhum. onde eles aparecem para querer o melhor para suas nações e seus seu negócio ali, sempre discriminando, apagando as identidades, querendo pasteurizar a coisa toda ali, deixar só de uniforme. Só que nada é uniforme, cada um tem sua identidade. Então, essa parte toda foi muito interessante para se ler. E como eu cheguei a falar, agora o senhor falou do plano de fundo, eu falei que a nossa leitura dessa obra são diversas leituras em diversas camadas diferentes. E é isso que torna o livro tão interessante e os debates foram tão ricos. Obviamente a gente tem livros excelentes sendo debatidos mês a mês, uns melhores que os outros. Mas quando ele tem outros pontos a se debater, torna uma coisa tão prazerosa que fica marcado. E aí eu entendo, novamente citando o próprio início ali, que eu entendo o porquê esse livro foi uma obra que marcou tantas pessoas. E despertou nelas o gosto pela leitura, ou reacendeu esse gosto, como aconteceu com o próprio Daniel e o caso da leitura do Julian dentro da obra. Uma metalinguagem que fica marcada mesmo. E eu só posso dizer que, antecipando até sempre o nosso último bloco, onde a gente pergunta se queremos ler novamente algo do autor, é tipo, isso é uma certeza. Uhum. A Erechu está aí como prova que, enquanto discutíamos um pouco mais sobre a obra, já comprou outra obra do autor para garantir que... Vou ler sim lerei sim. A
2: recomendação da Paty, que é bibliotecária e
0: conhece os gostos
2: da gente e por ser também um autor que eu tava curtindo muito a prosa, né? Ela casou dois ele foi fazer indicação e falou, ah, certeira perfeita pra mim, vou ler mais dele aqui até comprei, comecei, mas tive que parar porque os dias não estão sendo fáceis mas eu já comecei a ler um segundo livro dele há pouco tempo e tô curtindo também já era até pra ter
1: terminado, mas é a vida aliás, <risos> apesar do livro se fechar em si mesmo se não me engano, ele é parte de uma trilogia não é? Eu tenho quase certeza disso que é a trilogia do o Do Cemitério dos Livros Perdidos. Não sei, esqueci o nome. Desculpa,
0: gente. <risos> é uma série, o Cemitério dos Livros Esquecidos.
1: Esquecidos,
0: isso. Creio que são pelo menos quatro livros, mas não sei se todos são romances. Tem, se eu não me engano, um quinto ou, ou algo assim a mais também, que são contos que complementam esse cenário aí criado pelo autor. Sim, sim. É
1: isso mesmo. Eles se fecham em si mesmos, mas eles... São, tipo no mesmo
0: mundo né na mesma uhum. aproveitam os personagens o mesmo cenário para contar novas histórias aí mas já que a gente falou sobre Fermin ser o melhor personagem vamos falar um pouco sobre os personagens da obra aí já que a gente gostou tanto da construção de alguns mais que outros porque personagens são um dos elementos que se destacam na obra e valeram por si só o debate porque em determinado momento a gente começou a se perder. Porque começa a aparecer gente H com pau. Opa, tem gente que aparece aqui rapidinho, tem gente que aparece pra caramba. Tem gente que, nesse momento aqui, não é importante, mas há alguns capítulos lá na frente talvez seja. E a gente foi se perdendo. Então, personagem nossa tem bastante na obra. E se você é um desses desavisados que chegaram aqui pela curiosidade, quando for fazer a sua leitura, leia com atenção, porque uma hora... É capaz que você confunda algo... Eu, peraí, quem é esse cara que eu esqueci? Quem é essa pessoa? Ah, agora eu entendi.
1: <risos> vale até uma notadinha em nome de personagem, porque tem bastante mesmo.
0: A gente pode começar pelo Daniel Semperi e seu pai. Porque o pai, apesar de não aparecer... Muito, logo assim, ele faz aparições pontuais, mas é um personagem que a gente acaba gostando muito pelo cuidado dele com o filho, pelo amor que ele carrega na lembrança de sua finada esposa, pela paixão dele pelos livros e como ele passa isso adiante, sempre de forma carinhosa. Amorosa, mesmo nos momentos que o Daniel talvez não mereça tanto. E ele, uhum. ele se mostra um garoto rebelde ali na adolescência. Adolescente! É, né? A gente <risos> até entende os motivos. Ele, o Senhor Sem Pérez, é uma figura que... Mesmo parecendo pouco, a gente acaba se afeiçoando ele aí. O Daniel, já, por outro lado, é aquela figura que, em alguns momentos, a gente... Meu Deus do céu, esse menino tá muito chato. Mas a gente entende que é porque ele é adolescente. Então, ele vai fazer coisas de supertão. Vai tomar decisões que talvez não devem ser tomadas naquela hora. Vai ficar com medo de tomar outras decisões. Mas o mais importante de tudo é que ele é humano, né? Ele se mostra muito humano. Tanto para ficar do lado dos outros, quanto para mostrar alguns defeitos. E eu gosto muito disso na obra para acompanhar o, o personagem. Tanto nas interações deles com outras figuras, como a Beatriz que vai vir mais adiante. O Dom Gustavo Barceló, que ali na infância tenta pegar o livro dele. Né? Tipo, oh, você que quer me vender esse livro? Não, garoto. Não, esse livro é muito importante para mim. Aí chega em algum momento que ele apaixonadinho. <risos> é, não, eu posso emprestar esse livro para Clara aí. Tipo, esse livro é muito importante para mim. Não vou vender não, mas pode ficar aí na casa de vocês aí. Eu tô apaixonado pela essa moça mais velha, pode ficar aqui. A galera durante a leitura falou, meu Deus você merece um tapa, vacilando assim, né fala pra cuidar o livro como se fosse sua vida e você está fazendo essas coisas e largando e pra lá e pra cá, moço?
1: É, eu acho o relacionamento do Daniel com, com o pai dele, dos dois no caso meio melancólica, mas bonita também, eu não sei, me, me dá uma sensação de que eles são família e ao mesmo tempo que os dois estão muito quebrados, então é, eu não sei, tem uma beleza melancólica no relacionamento deles Sempre
2: me passou essa, essa sensação. Tem a questão da perda, né? A, a, a mãe do Daniel marca muito ele. Tanto que lá no início do livro, um dos motivos do pai estar tá levando ele no cemitério dos livros é que ele... Eu não sei se ele reclamou com o pai que não lembrava mais do rosto da mãe dele. Que ele não conseguisse lembrar de como era o rosto da mãe dele.
1: Eu acho que é isso mesmo. E hum. essa é uma
2: questão que a gente só vai ver ela resolvida. Muitos anos depois, com ele já tendo descoberto a história toda. É lá no fechamento do livro que ele fala que ele consegue lembrar de como era o rosto da mãe dele. Essa ausência da mãe é bem marcada também. Ela não é um personagem. Ela não aparece no livro. A gente não, não vê ela em cenas ali. Mas a ausência dela é bem marcante. Hum. Sobretudo nos momentos em que o Daniel... Tá ali com o pai, os dois tem conflitos, os dois têm momentos ali em que eles se alinham, que eles. É, tem aquelas conversas de pai, aquelas conversas de fábrica que são muito profundas, que você fica é, emocionado com os temas ali, porque não, nem sempre são coisas fáceis, são coisas é, agradáveis, tem muitas perezas nesses relacionamentos, e os dois conseguem lidar com isso de uma forma muito natural, de uma forma muito humana, de uma forma muito respeitosa um com o outro ali. Aí mesmo nessa perda, nessa ausência que eles têm da figura materna ali, ou da, da esposa, né? Que o, o, o senhor o Samperi, ele também, acho que ele acaba ficando solteiro, viúvo por muito uhum. tempo também. Fica assim. Se não me engano, até o fim do livro.
1: É, por isso que eu digo que os dois estão quebrados, sabe? Os dois têm essa perda tão forte e, e eles vão, e a gente só vê como eles estão lidando com isso. E é sempre um pouco bonito e melancólico e meio triste, meio familiar, assim, é, é um conforto triste.
0: Uhum. A gente vê essa coisa do quebrado que você fala também, quando a gente percebe as aproximações do próprio pai às as relações com as outras pessoas. Em algum momento do livro fala que ele tem um certo apreço pela Mercedes ao mesmo tempo que ele não se aproximaria porque ele tem um respeito pela figura da esposa que ele perdeu e ali ele uhum. fica ali preso nas memórias de forma melancólica e, e não se permite certas coisas, que o Daniel talvez gostasse que o pai tirasse um tempo para se permitir seguir adiante. E ele e, não consegue, né? E ele não consegue. Eles, eles têm um, uma conversa sobre isso em algum momento. E se fala um pouco dessa coisa melancólica, melancolia e drama é algo que percorre a trama inteira, Do né? Todo, né? É, que é, é incrível. Ao mesmo tempo que a gente está lendo uma obra de mistério, meio focada no mistério e nas coisas terríveis aqui, com esse tom histórico, a gente tem um drama rodeando a vida de todos os personagens de alguma forma não tem nenhum momento que a coisa seja mais simples, tudo é muito dramático as relações das pessoas o, o, o guardião lá da, da biblioteca dos livros esquecidos, ah o pai da Núria muito tempo que ele não fala com a filha uhum. esse outro personagem aqui que ah não vê, o, o amigo há muito tempo sofre pela perda que aconteceu, o conflito que teve aqui, o outro que matou a própria mãe e, e é loucão e, e agora ele é da polícia, ele faz muita coisa, atrocidade, Na, nada é, é simples, é sempre muito dramático, ah, talvez o, o conflito mais simples seja o do próprio amigo que se tornou padre, que para ele tá ali, virou padre e as coisas foram mais calmas, ele vai para a escola ensinar a coisa ali, mas para as outras pessoas, meu Deus, tem que ser drama e tragédia, no mínimo drama e tragédia
2: o ah, pior, né, isso, quando você acha que já acabou, o livro te faz uma revelação lá no, no relato da Núria, que você exclama um palavra quando você tá ali, né? eu, quando ela fala que Penélope e Julian eram irmãos, eu fecho o livro e gritei um puta que pariu, como assim? <risos> Não podia piorar o negócio, e piora, e piora da tal maneira gravíssima, porque nenhum dos dois sabia, é, e todo mundo que tava à volta sabia, e por isso que, que acontece o que acontece, é, a, a gente tá lendo e falando, nossa, mas é que desproporcional isso aqui, não precisava disso tudo só que aí a tragédia fica maior, porque todo mundo que tava em volta dele sabia e aí quando todo mundo sabe o que, que aconteceu, todo mundo ficou horrorizado, ficou escandalizado e aí tomam umas medidas muito drásticas muito exageradas, principalmente na visão dos dois ali, da, do Júlio e da Penélope desproporcionais pra eles, é, só que a gente tá lendo, a gente tá de fora, a gente fica assim é, mas, <risos> meu Deus, como é que pode? E você é só descobre no final do livro, e aí o, o peso é ainda maior, porque você vem desvendando a história aos pouquinhos, você fica tentando conciliar as coisas, tentando... Não, mas precisava de ter um jeito dos dois darem certo aqui. Penélope e o Júlio fica torcendo por eles. E... Aí, quando chega naquele ponto, você fala assim... É, não, não, é, não, né? não tinha jeito <risos> mesmo. Que triste. Ia ser muito complicado pra, pra isso dar certo. Ia ser muito zoado. Não dá, não dá. E aí... E aí você... É, te quebra totalmente ali no, no final do livro.
1: É o
0: drama,
2: É o drama. É o drama, é drama. É coisa bem de, de tragédia... nossa é é tragédia grega, grega, grega. grega né? E, que não tem solução aquilo. Foi a história de Júlia e Penélope, um romance lindo que, enfim, <risos> acaba desse jeito. E
0: justamente aí mesmo, um ar de tragédia grega. Aquele fim que dividiu também um pouco a, as leituras, as pessoas perguntaram: assim, Pô, será que foi legal ele não saber sobre que ele era irmão dela? Será que aquela memória ele teve embora? Gente... Eu acho que depois de tanta tragédia, o mínimo que o cara merece é ter um pouco de paz, voltar a escrever no canto dele conseguir com a vida dele lá, depois que ele teve uma última chama despertada pela presença do Daniel na vida dele e pelo amor que ele viu no Daniel e, e, a, e a Beatriz ali. Ele não merecia mais um choque depois que ele sofreu tanto, queimado. Já fez tanta coisa, tomar tiro, fazendo não sei o que. Das co... Não, peraí. Gente, eu acho que é estranho, é difícil. Talvez a gente absorver isso, mas não condeno ninguém contar ele, não. Não condeno ele morrer sem saber a verdade, no fim das contas, sobre o filho e sobre ser irmão da Penélope.
1: Eu falei antes que o pai e o Daniel eram quebrados por causa da morte da mãe e esposa. Mas, na verdade, todos os personagens eles têm um peso né bem dramático. Assim. Não, é, não é uma exclusividade dos dois, não. Na verdade, é todo mundo meio quebrado.
0: Uhum. Tem um, um ar de complexidade na história de cada personagem ali. E a maioria deles é quebrada mesmo, tem essa coisa da tragédia como eu falei, o próprio fumeiro ali, ele, ele já tinha um que de quebrado pela criação, em casa mesmo uhum. a simplicidade de, do pai e, e o desejo de ser mais, que a mãe impunha ele fazia ele passar certas vergonhas ali, e, e ele já tinha problemas psicológicos visíveis ali teve aquela paixão, que virou outra coisa, aí ele ah, tentou matar um dos amigos, depois matou a própria mãe, depois ele se gringolou e virou um assassino de aluguel praticamente, até entrar na uhum. polícia e tudo mais, aí vê o que aconteceu aconteceu com o, o Jorge Altaia que por muito tempo ele achava que ele simplesmente era um, um amigo aqui do Júlio aí ele viu o que aconteceu da tragédia toda para a própria família dele depois voltou para se vingar e ter aquela coisa toda arquitetada pelo pelo outro fumeiro ele ir para Paris tentar matar o Júlio morrer ali naquela coisa todo mundo quebrado ali na coisa por isso que eu disse talvez o padre foi o que saiu melhor nessa história porque
1: talvez de fato
0: todos os outros amigos mais próximos se deram mal o Miquel acaba sustentando o Júlio ali por um tempo ele nutre um amor pela Núria que não é correspondido, porque ela sabe que, é... que a Núria realmente gosta do Júlio, pelo que eles viveram lá em Paris, aí ele casa com a mulher, ele tenta ter uma relação, e aí ao mesmo tempo vai perdendo dinheiro, perdendo saúde, até ser morto, tomando o lugar do Júlio e morrendo. Todo mundo teve um fim trágico, terrível. Realmente, é difícil a gente apontar assim, as alegrias. O próprio Birmin, que é uma pessoa alegre, passa por momentos terríveis. Desde antes, como ele conta que ele sofreu coisas antes, e durante o livro também ele passa por momentos terríveis. Mesmo assim, tem. ele tem os seus momentos alegres, e termina, a gente tem aquele alívio, porque o Daniel e o Fermi têm seus momentos ao fim, extremamente positivos. Né? eles conquistaram aqui e agora eles vão pra caminhos felizes. Porque a gente precisava. Depois de tudo que esse livro teve, a gente precisava. Uhum.
1: Tem um respiro no final, assim, uma estabilizada no drama.
2: É o clichê do final feliz com vários casamentos. É. Se bem que acho que não foram vários, foi um, mas foi um que já serviu pra poder compensar um pouco. A carga dramática aí, como eu estava comentando Que é demais, tem... Assim, eu pegava o livro pra ler, eu não conseguia... Ele era delicioso de ler, mas eu não conseguia avançar muito Por causa de alguns momentos, assim, de hora que eu falava Nossa, tá pesado demais, eu vou descansar um pouco Varejar um pouco a cabeça, depois eu leio mais Eu, eu tentava não deixar ele pra ler muito em cima do, do clube, porque as metas eram um pouco Extensas, e por mais que a leitura Fosse muito prazerosa de estar sendo feita ali Uma prosa magnificamente Escrita ali, ele tem esses momentos Assim, que você precisa de parar Um pouco, respirar, tomar uma ah, agora já a cabeça pra você poder voltar e, e seguir com ele, porque é, são coisas muito pesadas. eu ex citou a história do, do Miquel com a, a Núria, e toda a parte do relacionamento dos dois ali, enquanto ela tá contando no final ali.
1: É muito pesado, é, é triste demais. É
2: muito pesado, você é, fica angustiado pelos dois ali, eles não conseguem se realizar, eles não conseguem ser felizes um pro outro, e quando conseguem, é porque eles estão almejando outra coisa que não tá na pessoa que tá junto deles ali, tá em outra pessoa, tá em alguém idealizado. É muito muito triste, você fala, nossa, que, que depressivo isso aqui, não, não quero ficar lendo isso aqui mais, não, quer dizer, você quer sim só que aí você faz uma pausa <risos> eu respiro e você volta e continua lendo
1: também vai ter o drama do, do pai do Julian também, é, nossa é muita coisa, uhum.
0: é isso mesmo né? é muita coisa, e novamente, aquela coisa da complexidade dos personagens a gente vê o pai do Julian inicialmente, pelos outros relatos, como uma pessoa ruim pra ele e ao fim a gente vê que ele era a pessoa que tava ali para ajudar o Julian, tentar proteger o Julian. Uhum. E a gente nunca, nunca, durante o início da leitura, ia pensar que era aquele cara que a gente viu sendo tão duro com o garoto que seria essa pessoa que iria fazer de tudo para proteger ele naqueles momentos mais difíceis, assim como a gente vê a complexidade da própria Núria nessa relação com o Mikkel que ela tem, ou na relação com com o pai ao mesmo tempo que assim que o Michael morre e ela descobre que o, que o Julian tá vivo, ela quer se deitar com o Julian, ela quer amar o Julian, pô, o cara tava do seu lado tanto tempo, porque nem um mínimo, a dor naquele momento, será que você não vai sentir? aí digo, É complexo, eu não tô na pele dele não vou dizer, pô, essa moça é muito ruim, Tô dizendo isso, estou dizendo que é para observar se os pontos de complexidade que a gente tem com esses personagens aqui, né? porque uhum. todos eles têm esses detalhes e como a gente vai acrescentando alguns pontos ao decorrer da leitura, através do olhar dos outros, a gente vai descobrindo e redescobrindo alguns deles nessas questões todas, como o próprio Julien, que de início a gente vê ele de uma forma e vai acrescentando esses detalhes aqui, sabendo que ele é mais esperto, será que ele se envolveu aqui? Ah, lá em Paris, como foi a vida dele de outra forma? E aqui como ele retornou? e como ele se tornou, aí o Lain Cobert e como ele se recuperou disso aqui, toda essa tragédia, será que ele estava escondido aqui onde estava naquela casa, são camadas e mais camadas de complexidade que tornam essa obra tão magnífica assim. Então vamos para o bloco derradeiro, que normalmente a gente fala aqui sobre o quão. A gente gostou da obra e se recomenda a leitura para as outras pessoas e fala se quer ler outras obras do mesmo autor. A gente já elogiou bastante durante o nosso papo. A gente já soltou diversos spoilers que já está lendo algumas dessas obras ou já providenciou as próximas leituras de alguma forma. Então, para fazer diferente, além de reforçar a recomendação, porque eu sei que não tem como a gente fazer diferente disso. Quero ouvir o que ficou de ponto negativo, né? o que é de coisa que a gente não gostou durante a leitura, para a gente balancear um pouco esse cast extremamente elogioso.
1: Ah, então, eu acho que, assim, apesar dele ter uma profundidade bem grande nos, em todo tipo de relacionamentos na obra, inclusive os românticos, eu acho que as, as ceninhas, muitas ceninhas de romance, elas são meio piegas, meio breguinhas, assim, não me agrada muito, mas é muito pouco a reclamação do lado do quão bom o livro é, então, sei lá... <risos>
0: Vou te falar que esses momentos em que havia o romance ou insinuações mais quentes eram os momentos que o Abner era uma pessoa que estava ali mais animada opa, está tendo alguma coisa aqui gente digo, calma, você acaba um pouco, por Obvio favor
1: tá tá <risos>
0: mas eu, eu acho que eu concordo contigo de certa forma e acrescento o meu ponto que é, em determinados momentos pelo ponto de vista do narrador da obra ser de um rapaz jovem
1: É um pouco complicado. ele é um
0: pouco complicado em determinados momentos ele traz algumas pontos falhos obviamente, principalmente do olhar do homem para uma mulher e a alguns pontos machistas que a gente já falou aí sobre os derrapadas do Firmin, principalmente nas derrapadas do Fermin, é um showzinho de machismo dentro da narrativa. A gente tem uma prova de que talvez isso seja por parte dos personagens, quando o autor traz a Núria o foco principal, onde em um uhum. momento em que ela fala sobre trabalhar na editora, o assédio que ela sofre e aquela coisa toda, a gente vê que Opa, tem um olhar cuidadoso também. Ao mesmo tempo que tem as derrapadas dos personagens que talvez... Como o Erichu falou, a época e as criações daqueles personagens em 1900 e pouco ali... No início do século, justifiquem um pouco ali. É quase que uma passada de pano. É quase que uma passada de pano. Mas não deixa de ser algo que me incomodou durante a leitura. Esses momentos aí. De, não, por quê? Por que isso? Essas encaradas... Porque esse detalhamento tanto no feminino, quando eu vou olhar a mulher, ele fala da boca, ele fala do colo, do seio. C... peraí, o Firmin fala dos peitos da mulher que parece um navio. É um navio, é isso? Eu não me lembro que ele fala uma coisa assim. aí ah, eu lembro. Eu fazer uma analogias assim. É uma coisa assim. Eu acho que é uma locomotiva, não sei. Eu digo, meu Deus, <risos> que, o que, é que tá acontecendo aqui? Ah, Mas é, 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 tem alguns momentos que me incomodavam, principalmente nesse ponto.
1: É, eu acho que como você tem algumas... Principalmente a Núria, como uma personagem feminina que traz alguns pontos interessantes. Eu, realmente, quando fiz a leitura, tentei entender isso como um retrato da época, mas incomoda um bocado, não vou mentir.
2: É, isso talvez seja um ponto bom, que a gente já melhorou como sociedade, a gente consegue perceber que essas coisas são problemáticas e não são, não são mais desejáveis, não são mais aceitáveis, pelo menos para mundo que a gente vive hoje. Aí a gente pode fazer essa leitura histórica de que é algo da época, mas que para os dias de hoje é, a gente já precisa... Tá com isso, pelo menos, superado. Porque não, não cabe mais no, no mundo como é hoje. Ou pelo menos não deveria caber, né? A gente ainda tem nichos. A gente tem muito que avançar ainda como sociedade. Mas sobre pontos em que eu talvez não tenha gostado muito do livro. Talvez o excesso de acontecimentos trágicos tenha sido o que mais me incomodou por aquela questão de eu ter falado, que às vezes era demais e eu precisava de um, de um respiro né toda hora que você tá na vibe para ler coisa trágica, eu até gosto de ler, mas eu tenho que estar tá bem para poder estar tá lendo e, e, e lendo no meu tempo eu não posso me forçar muito a ler demais porque tem uns gatilhos que são um pouco mais pesados e eu acho que é, 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 é o ponto que eu Poderia colocar como o que eu menos gostei no livro, mas ele, enquanto obra completa, assim, com desde a primeira página até a última, é um que me atendeu, me supriu perfeitamente ali em no, no, tudo aquilo que eu espero de um, de um livro, de um romance bem escrito, de do... uma uma prosa bem, bem escrita. Eu entendo que serve pra construção da, da narrativa, como vocês falaram, eu entendo que precisavam de ter alguns personagens ali pra gente poder ter o conflito, o conflito central, ou o conflito entre eles ali, e isso o autor faz muito bem. E eu saí plenamente satisfeito da leitura, tanto que até pra responder a pergunta do eu tive dá uma pensada, o que, que me incomodou, Nito? Ah, foi o um excesso de, de tragédia, de coisa ruim, tá doido? Chega, tinha um momento que eu falava não, tá bom, vamos voltar pro cotidiano da livraria, Daniel vendendo um livro lá pro <risos> um cliente, pelo amor de Deus, não aguento mais. É, essa volta ao passado tão trágica que, tá, que eles têm feito aqui. Ao mesmo tempo que também, a gente fica vidrado, então. Ponto positivo da obra também. É negativo e não é tão negativo assim.
1: <risos> e é claro, Shu Tu gostou de tudo? <risos> Mas só se tu tiver alguma coisa pra falar, senão deixa quieto. Tudo ah, é, é só que falar, não. Ela entra no, no, no
2: padrão de personagem complexo e humano ali com. com <risos> é. <risos> Como os outros ali. Não tem nenhum personagem raso. São todos complexos ali. Ela é uma. E só não deu muito certo pro Daniel. Que era imaturo. Inexperiente. E aí ele ficou com ressentimento com ela. E deixou isso transparecer no, no, no texto. A gente é um pouco contaminado. Pelo ponto de vista dele.
0: essa parte aí eu concordo mesmo. <risos> Mas é isso aí. Volta naquele ponto. É realmente. E que eu tava falando. Da contaminação. Pelo narrador jovem. E, e principalmente pelo jovem ferido. né Então a, a Clara realmente tem aquela questão da complexidade, é um personagem que é meio esvaziado de certa forma. Tem um final que eu acho que é mais trágico do que deveria ser ali para personagem simplesmente porque sim, não tem talvez motivos para tanto e isso é uma contaminação realmente da visão do Daniel para a questão toda, já que ele que traz a, a narrativa toda para a gente.
1: Eu, eu posso estar sendo muito injusta com o autor, mas a sensação que eu tive lendo so, sobre a Clara, e esse é um dos motivos que eu não gosto muito, é que era uma indignação pessoal dele, assim, porque aquele final dela é muito mais trágico do que deveria uhum. ser, porque ela não tem muita culpa, assim, na real. Exato. Tudo bem, ela poderia ter agido um pouco diferente, mas assim, ela não fez, de fato, nada errado. Então, sei lá, eu acho que é uma vingança literária do autor ali.
0: <risos> exatamente, exatamente. É isso que eu tô apontando mesmo, porque como a gente tá vendo a narrativa pela perspectiva do Daniel, o autor e o Daniel acabam se fundindo ali naquela coisa e é uma vingança pro personagem, de tipo, não, eu vou vingar aqui, mas não tem motivo para aquilo acontecer daquela forma realmente. Mas rapidamente, vamos lá. Senhor Aireshu, você recomenda essa obra? E, meu Deus, surpreendentemente, diga aos nossos ouvintes que ouviram até aqui, você estará lendo outras obras do autor? <risos>
2: Então, gente, recomendo demais. Esse livro já tinha sido recomendado pra mim num podcast de Amigo Secreto aqui do Multiverso pelo Júlio, muito tempo atrás, e eu já tinha comprado ele há um tempão, e aí quando apareceu a oportunidade de ler ele no clube, eu falei assim, poxa, era recomendação, eu queria ler ele sozinho na minha pra poder aproveitar melhor, mas já que ele foi pro clube, vão ler ele no clube. E aí, acabou sendo uma surpresa muito boa também, provavelmente eu não leria, e ficaria naquela coisa de aguardar o momento ideal pra ler. Não, foi recomendação, vou ler no momento ideal. Quando eu tiver... É, 100% pronto pra leitura. E aí esse momento nunca chega, você fica enrolando a vida inteira e não lê o livro, mas ele ter aparecido no clube foi maravilhoso, que eu pude conhecer a prosa do Zafon, que infelizmente nos deixou, um autor que morreu muito jovem, acho que ele ainda tinha muito a entregar ainda, sabe? é Só, só por um livro você já fica com essa coisa, né? Fala, eu queria que esse autor escrevesse pelo menos mais 50, e infelizmente ele não vai poder escrever mais uma quantidade dessa de livro.
1: Curiosidade macabra, ele morreu enquanto eu estava lendo o livro. Enfim. Não,
2: oh que triste sim, é... dá ainda mais mais, <risos> mais, ma mais peso pra um livro que já é trágico, né, fala caramba eu, enquanto eu li o livro, o autor morreu <risos> Que triste. É, eu quero sim poder voltar ao cemitério dos livros esquecidos, porque é um, é um local um pouco mágico, um pouco, um pouco místico, um pouco sobrenatural. Talvez não seja nada disso. Eu tô só interpretando dessa forma e romantizando um pouco a questão dos livros e, 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 e toda essa coisa com preservar a cultura, preservar a memória, preservar a literatura. E, e é um negócio que, que mexe muito comigo. Então é, é um, um ambiente, uma coisa de mundo ali, da criação dele, que eu gostaria de estar voltando como tem continuações, eu espero se possível estar tá lendo, e se for uma leitura que eu for estar tá fazendo junto com o clube, melhor ainda. eu já tinha comentado que a, a parte tinha feito a recomendação certeira de um dos livros do autor, que é o Marina, que ela falou que se parece muito com um dos meus favoritos do o Oceano no Fim do Caminho, do New Gaiman, e aí, é, né, juntou dois e dois, Ele eu falei assim, nossa, essa recomendação <risos> foi tão certeira que eu preciso ler isso agora. Já comecei a ler mais um livro dele, estou lendo e gostando também, então zero surpresas aqui na minha resposta, recomendo os Zafon, lerei mais a fundo e vocês vão me ouvir falando dele em mais alguns programas aí
0: futuramente, em breve. <risos> Simone, quero ouvir, então, você falando sua recomendação e, e se pretende ler.
1: Então, na verdade, é, teve essa vez no Amigo Secreto que o Júlio recomendou para o Chu, mas teve mais uma, pelo menos uma ou duas vezes, assim, em, em programas aqui do Multiverso, que foi falado sobre esse livro. Eu não lembro se especificamente eu citei, trouxe ele para roda, mas se não fui eu, alguém que trouxe, eu altamente apoiei a, a indicação dele, porque eu lembro que eu gostei muito quando eu li. E sim, quando eu terminei de ler, eu falei Falei, sim, vou ler mais do autor, mas como é a vida acontece, tem trocentos milhões de livros pra ler, ainda não consegui. Mas está nos meus planos, ler mais coisas dele. E sim, eu ouvi falar muito bem desse Marina que você tá lendo, Chu. Só que eu nunca tinha ouvido falar que ele tinha algum quê de você no Fim do Caminho. É só mais um motivo pra mim querer mais ler ele. Provavelmente seria uma das minhas primeiras escolhas pra ler do autor mesmo, porque eu ouvi falar muito bem. E é isso. Leia uns a gente.
0: E eu... Obviamente, já ficou claro aqui que eu já recomendei durante o nosso bate-papo diversas vezes. Acho que se você leu esse livro e ouviu o podcast, ou você, aquele ouvinte curioso, que quis ouvir esse bate-papo cheio de spoilers para então se decidir se faria essa leitura, eu acho que você deve fazer a leitura desse e das demais obras assim que possível. Porque a narrativa, como o Arishu falou, do autor é muito boa. A forma como ele escreve é muito gostosa, mesmo quando uma obra é tão repleta de tragédias Quanto essa que a gente falou aí Eu pretendo fazer a leitura em breve De um desses livros Não sei ainda se eu começo por Marina Ou se O Jogo do Anjo Ambos já estão na minha estante Talvez eu acompanhe o Erechu Mas esse é um mistério que ficará Para o nosso ouvinte aí Tentar descobrir com o tempo E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte pra nós como foi a sua leitura, principalmente os pontos que você mais gostou ou não gostou desse livro. Nos ajude a estender e ampliar essa discussão. Aproveita aí que a gente deixou muitos pontos de fora. Se a gente fosse falar sobre tudo o que a gente queria sobre esse livro, o programa teria certamente muito mais do que 4 horas de duração. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
3: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no Youtube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Rolex C brilha.
0: Aproveita e conta pra gente. Qual foi o livro que despertou em você esse sentimento e essa paixão por leitura, como A Sombra do Vento fez com o Daniel Semperi? Por fim, reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o
3: nosso próximo encontro.